0: Otroství mysli je nejhorší formou otroctví. Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi posloucháte, svobodný vysílač Česko.
1: Přenášejme aktuality o tom, co se právě teď děje na Medgardu. Kolo nás komentuje Petr. Petr, Petr, Petr. Vážení a milí posluchači, já vás tady z Midgardu vítám u čtené verze, protože vám budu číst z knihy, kterou vydal Českomoravský Slovanský svaz a ta kniha se jmenuje Jeroným Pražský 600 let. Byla vydána u příležitosti šestistého výročí upálení tohoto našeho velkého mistra. A to, kdo to vlastně ten jironým byl, protože dějiny o tom příliš nehovoří, právě hovoří tato nepříliš silná a za to informacemi nadupaná kniha. Budeme si číst první díl, předpokládám, že se vám bude líbit a tak Petr Václav se tedy těší. Slovo úvodem Petr Václav Sinek. Dovolte, abych vám poblahopřál, držíte v ruce svým způsobem unikátní zborník pozbíraných střípků a dostupných informací o životě a díle mistra Jeronýma Pražského. Není náhodou, že více než 600 let po jeho upálení se potýkáme s úpadkem základních životních hodnot a morálky ve společnosti, která se údajně vyvinula a poučila z historie. Nalézáme společné indicie v současnosti Jeronýmově a naší, které nás pudí k reakci. A tak je sborník i zároveň zrcadlením nešvarů ve dvou od sebe odlišných světech, které až staletí od sebe vzdálené trpí stejnou schizofrenní morálky a pravdy. Autoři měli jediné obsahové zadání – v odkaz pro dnešek. Každý pojal prostor, ve kterém pracoval na svém příspěvku po svém. V něčem se sdělením prolínají, v jiném doplňují, ale také podporují a rozvíjí. Stejně jako při tvorbě sborníku Jan Hus 600 let, jsme nebyli nuceni korigovat obsahově žádného z autorů, a proto jsme princip použili i při vzniku zborníků Jeroným Pražský 600 let. Nechali jsme projevit osobnosti, znalosti i vyjadřovací schopnosti autorů s cílem způsobit různorodost pohledu na věc. K pochopení uvedeného vám jistě napoví trocha sdělení o jednotlivých autorech. Za vznikem zborníků stojí zejména tři osobnosti. Historička Marie L. Neudorflová přistupuje k historickým faktům s úctou a pokorou, ale umí si dopřát i výlet mimo oficiální proud. Byla nám garantem hranic, za které nás v našich smělých nadledech nepustila. Její dlouholetý pobyt v Kanadě a univerzitní kariéra jí poskytly cené zkušenosti, pro srovnání teoretického demokratického modelu společnosti s realitou. Podnikatel a krizový manažer Pavel Petkov čerpá inspiraci ze svých životních zkušeností. Procestoval svět, pracoval a pobýval v mnoha mezinárodních společnostech umístěných v rozličných kulturních, náboženských i politických realitách. Protože je badatelsky založen Uplatňuje dovednosti krizového řízení při analýze historických dat a posuzování reálných projevů dění ve společnosti. Pavlovi vděčíme za překrásné ilustrace Hedvicky Halman a Jakuba Švédy, kterými vznikl další umělecký rozměr sborníku. Třetím v trojici úzké pracovní skupiny jsem já. Kdybych se měl charakterizovat, napsal bych Petr Václav Sinek se považuje za badatele v oblasti lidské historie. Hledá například odpovědi na otázky jak to bylo s vývojem člověka a celou evolucí. Nebo jak hodně přepsaná je historie vítězy jednotlivých dějných epizod, ale také jak se projevovaly duchovní a mystické zájmy v reálném světě dějin. Zájem o lidské kořeny vlastního národa jej přivedly ke slovanství a vlastenectví. Předsedá Českomoravskému slovanskému svazu. Velice zvláštní je svojí formou příspěvek Lenky Procházkové. Většiná disidentka stojící v opozici nemravnosti, chamtivosti, hlouposti a zjištnosti osob i samotné politické scény. Je uznávanou nápaditou autorkou mnoha svých pojednání a děl. Organizuje množství akcí, protestů, seminářů a konferencí s cílem pojmenovávat nešvary a skutky ve světle nalézání, řešení a nápravy. Angažovaná spisovatelka dcera Jana Procházky pracovala i v diplomatických službách a kandidovala do Senátu. Svůj postoj realizovala v mnoha významných funkcích v kulturním a osvětovém prostoru. Radmila Zemanová-Kupecká zakladatelka a předsedkyně Institutu slovanských strategických studií. Je zkušenou novinářkou, pranířující lež a manipulativní propagandu. Organizuje odborné veřejné semináře na půdě parlamentu, nažhavá a tabuizovaná témata společnosti. Její ruské kořeny jsou zárukou urputnosti a houževnatosti s nimiž přistupuje k osvětě, vzdoru a protestům. Těmi realizuje svůj postoj k neustále více potlačovanému vlastenectví, rusofobii a slovanství. František Knížek je bloger a dlouholetý člen vedení výboru národní kultury. Jeho podpora, pokora a úcta Osobnostem a její dílům, kterými přispěli do studnice pokladů naší národní kultury, je cítit z jeho příspěvků, přístupu i práci. Vlastenec pobouřený intrikami mocných, jimiž se snaží dehonestovat základní životní hodnoty, kulturu a národ, nahlíží na pokřivený svět jako na otrávenou skládku, na které vyrůstají naši potomci. Emeritní metropolita pravoslavné církve v Čechách a na Slovensku Vladika Krištov občanským jménem Radim Pulec přednáší velice poutavě studentům univerzit v Čechách i v zahraničí. Svá sdělení čerpá z nezměrné škály církevních dokumentů a je skvělým, moudrým orátorem. Jeho nadhled je vždy uvážlivý a sdělení mají svoji vysokou vypovídající hodnotu. Základem uvedeného příspěvku je přepis jeho vystoupení z konference k výročí 600 let od upálení Jeronýma Pražského, kterou jsme pořádali 30. května 2016. Na čem se všichni autoři shodují, je fakt, že o mistru Jeronýmovi se dochovalo pramálo informací, což samo o sobě indikuje podezření, že s historickými fakty bývá manipulováno za různými účely. Mnoho nepohodlných dokumentů skončilo v plamenech nebo církevních trezorech. Je patrné, že cenzura bude stejně stará jako písmo samo. Proto si někteří z autorů dovolili výpravu mimo oficiální prout a hledali i v alternativních pramenech. Poté se podařilo skloubit mnoho vzniklých doměnek s potvrzujícími fakty, které pocházejí z odtajněných historických dokumentů východní civilizace, jak se sami označují národy Ruska a Běloruska. Zahrnují do ní i původní slovanské národy, také Čechy a Slováky a tak se vnucuje zamišlení nad jedním předvolebním heslem svědčícím o ojkofobii. Patříme na západ, ve kterém se chytře zastínuje nechtěná otázka odkud pocházíme. Pojďme se začíst do osudu odvážného, vzdělaného muže Jeronýma, jenž se snažil po celý život vzdělanosti uzdravit nemoc vzniklou hloupostí a chamtivostí mocných. Pokud by své odhodlání a my si naplnil, žili bychom dnes v úplně jiném světě, nebylo by prolito toliko k slovanské krve, a snad by svět měřil všem spravedlivěji. Kapitola 1. Tři stati o hnutí Husickém v Čechách, ústav doktora Edvarda Beneše pro politické a sociální studium. Ústav dr. Eduarda Beneše je nepolitické studijní středisko a s uveřejnění v dokladech a rozpravách UEB nelze usuzovat že ústav se stotožňuje s názory vyslovenými v uveřejněné práci. Tak to byla taková notička. Úvodem. Tento dvojsvazek dokladů a rozprav Obsahuje český překlad tří přednášek o husickém hnutí, z nichž první dvě vliv realistické filozofie na Jana Husa a Jeronýma Pražského. Přednesl profesor školy slovanských a východoevropských studií při Londýnské univerzitě Reginald R. Betz, v Ústavu slovanských studií v Paříži ve dnech 17. a 18. března 1950 a třetí sociální prvek v hnutí husickém přednesla, přednesena byla profesorem Pařížského ústavu slovanských studií Alfredem Fischelem na shora zmíněné škole londýnské dne 28. února 1952. Za normálních poměrů všechny tyto tři přednášky byly by jistě hned předloženy v Praze a v Bratislavě a vděčně oceněny jako odborníky dějepisu, tak i širší v v Československu. UEB tímto skromným vydáním pokouší se alespoň z malé části odčinit trapné přerušení styků západní vědy s Československém způsobené politickým napětím. Zájem zápor evropských vědeckých kruhů a otázky Československé zasluhuje samozřejmě pozornosti Čechoslováků a má zvláštní význam, že v Londýně i v Paříži studují se zejména dějiny České reformace. V Československu nyní po únoru 1948 mluví se mnoho o husictví, o smyslu husické tradice a její souvislosti s vývojem nejnovějším. Profesor Fischel podal svou přednáškou důkaz, že vědečtí pracovníci na západě opravdu se snaží z tohoto zřejmě propagačně zaměřeného zájmu vytěšit vše, co může být přínosem k lepšímu poznání tak důležité minulosti, jakou je husické hnutí ale tendenčně upravované dějiny vždy znehodnocují poučení, které plyne z minulosti pro přítomnost a politikové plánují velkoryse přísně stranickou vědu. Podle směrnic ministra informací Václava Kopeckého měli by aspoň soukromně pro kontrolu pilně sledovat, jak vidí a vykládá husické dějiny věda západní. Bude velmi málo Čechoslováků, kteří třemi přednáškami ještěm v českém znění předkládáme, by nebyli upozorněni na něco, co dosud nevěděli nebo přehlíželi. Mimo, všich, mimo všichni máme samozřejmě zájem na tom, abychom věděli a sledovali, které stránky československých dějin jsou na západě studovány a zvlášť zdůrazňovány. Hodí se připomenout, že také zakladatel Ústavu slovanských studií v Paříži, profesor Arnoš Dennis, měl za první světové války v roce 1916 na Sorboně přednášku o Jeronimovi Pražském u příležitosti 500. výročí jeho upálení a ze znamenité oné přednášky bylo tehdy cítit, stejně jako z přednášky profesora Bece, zde přeložené, hluboce upřímný a sympatický zájem o velké dějiny České reformace, které pro všechny příští časy a zvláště dnes spojuje osudy Čechoslováků s osudy světové demokracie. Je třeba ještě zaznamenat, že profesor Bec dal souhlas k této publikaci a sám přehledl a opravil překlad svých statí vedle dvou zde předložených přednášek měl profesor Bec v březnu 50 ještě též přednášku o politických myšlenkách prvních českých reformátorů zvláště Matěje z Janova a Jana Husa kterou slíbil později v rozšířeném znění rovněž dát UEB k dispozici redakce dokladů a rozprav Pojďme se tedy podívat na to, co pan profesor jaksi sdělil. Takže Jeroným Pražský, profesor R.R. R. R. Betz. Čeští, němečtí a angličtí protestančtí spisovatelé 16. století ctili tři muže jako první představitele útoku na Řím. Žona Bicklefa, Jana Husa a Jeronýma Pražského. První dva byly značně studováni a jsou dnes dosti dobře známi. Jeroným Pražský jest však sotva víc než pouhým jménem pro všechny mimo Čechoslováky, ačkoliv John Fox postřehl jeho význam, jak dosvědčuje jeho obšírné vylíčení tragické a žalostné historie slavného učence a božího mučedníka v Kristu, mistra Jeronýma Pražského, upáleného v kostnici pro stejnou věc a spor, jako byl upálen Jan Hus. Jeronýmovi přátelé i nepřátelé uznávali, že Jeroným byl Husa vzdělanější a též jeho životní běh i konec byl více vzrušující než Wyclifův. I nejzběžnější zkoumání dřevoritů v polemických knihách ukazuje, že jeho odvaha i příklad který dal bojovníkům za reformu 15., 16. i 17. století zjednali mu veliký vliv. Avšak historikové dnešní doby zajímající se více o ideje než o činy přehlíželi Jeronýma, který pravděpodobně mnoho nenapsal. V každém případě pro utvoření úsudku o jeho názorech ba i životě Uchovalo se nám jen malé množství těžko zpracovatelného materiálu. Pokus o rekonstrukci jeho životopisu musí se opírat hlavně o záznamy o jeho soudních procesech pro kacířství, nejprve roku 1410 ve Vídni a později v Kostnici. Tyto církevní soudní záznamy jsou nevyhnutelně jednostrané a údaje notářů častější tějí zatemňují více, než objasňují chronologii Jeronimova života. Mimo tyto podstatné prameny jsou tu tež jeden či dva Jeronímovi dopisy, několik zmínek o něm v Husově korespondenci a v listinách Pražské univerzity a v takzvané Staré kronice České. Jediným přímým důkazem jeho význačnosti jako scholastika, teologa a polemika je krátký, avšak nedocenitelný záznam o řečech, jež pronesl na velkém filozofickém turnaji na Pražské univerzitě v roce 1409. To, co podali o Jeronimově životě jeho přátelé i protivníci v 50. letí po jeho smrti, přineslo sotva co jiného než zmatek do historie. Moderní čeští historikové věnovali hodně pozornosti Jeronýmovi a jeho pracím. Tento článek mnoho dluží, i když se zde pokouším o nezávislé podání Jeronímova života a názorů. O Jeronímově narození a jeho sociálních okolnostech nevíme nic mimo to, že byl vždy znám jako Hieronymus Pragencia či De Praga a tudíž pravděpodobně v Praze narozen. Biskup z Lodi v Itálii v kázání v Kostnici těsně před Jeronýmovým odsouzením popisuje Husa i Jeronýma jako z prosté nízkého rodu původu neznámého a dětřich ním, nepřítel všeho českého, říká, že byli zrozeni z lidu nejsprostšího, neotesaní venkované a studia na Univerzitě Pražské nehodní a chudí knížičkové přece vnuknutím zbožnosti velice byli poučeni a vzděláni ve svaté teologii a v uměních od mistru a hodnostářů německého národa. Hodnota takového svědectví právě tak jako palackého nepodloženého tvrzení že Jeroním pocházel ze šlechtické rodiny je malá. Jelikož byl dosti starý, aby byl Husovým spolustudujícím na univerzitní koleji v Krále Václava a dosti mlád, aby byl Husovým žákem, musel být o rok či dva mladší než Hus, který se narodil pravděpodobně roku 1369. Jeroným dosáhl hodnosti bakaláře, Umění roku 1398 v tutéž dobu Hus požádal pro něho o dvouroční odklad přednášek. Zdá se, že Jeroným žádal tento odklad pro studium v cizině a že ho tež využil k návštěvě v Oxfordu, jež snad trvala téměř dvě léta. Je možné, že Toto mu bylo umožněno dobročinným odkazem v poslední vůli českého mecenáše Vojtěcha Raňka Adalbertus Ranson. Jenž roku 1388 zanechal peníze pro Čechy, zamýšlející studovat v Paříži nebo v Oxfordu. Tato návštěva Oxfordu již možno datovat i mezi 1399 a 1400 má velký význam, neboť jejím přímým prostřednictvím staly se nejdůležitější teologické spisy Wyclifovy v Čechách známy. Jeronýmovi obžalovatelé v kostnici tvrdili, že Jeroným, jda do země království anglického horlivě vyhledával sám či prostřednictvím jiných knihy Johna Wyclifa a naleznu je s ojedinělým potěšením je vlastnodučně opisoval a obsah je přivezl a uveřejnil tyto knihy vyklifovy v různých zemích, zejména v království českém. Tvrdil přitom, jak různí důvěryhodní svědkové slyšeli, že tyto knihy mají býti šetřeny a milovány všemi těmi, kdož usilují o pravdu a poznání. Jeronym tež tuto skutečnost nepopřel, neboť ve své odpovědi na obžalobu z vyučování vyklisizmu v Čechách pravil. Lžou, kdo tvrdí, že jsem učil z vyklifových knih kacířství a omylům. Připouštím však, že jsem ve svém mládí a v horlivosti povědění se odebral do Anglie a doslechnu se o slávě vyklifově, a že to byl muž bystrý a vynikající, scháněl jsem se, kdykoliv jsem mohl, po kopích jeho Dialogus a Trialogus, které jsem obsal a přivezl sebou do Prahy. Tímto způsobem dostal se do Čech vysoce výbušný materiál. Dialog a Trialog byly výplody vyklifová nejrevolučnějšího období. První obrana ze světštění církevního majetku druhý stručný souhrn mnohých jeho názorů na církevní nadace žebravé mnichy církev všeobecně a na dogmatickou dostatečnost písma tyto ideje nalezly v Čechách půdu dobře připravenou 30 letou intenzivní agitací českých reformátorů jako byly Milíč Matěj Zjanova Vojtěch, Raňkův a Tomáš ze Štítného, kteří přestože o Wyclifovi nikdy neslyšeli, dospěli k týmž závěrům ve věci mravní obrody a duchovní regenerace církve. Mikuláš Faultyš a Jiří z Kněhnice, též čiští studenti, následovali Jeronýma do Anglie, obsali a přivezli zpět Vyklifova díla. Takže ve chvíli, kdy Oxford se od vyklifa odvrátil a Jindřich IV. pronásledoval jeho stoupence, Praha se stávala jeho oddaným apoštolem. Nová víra se tak rychle rozšířila, že již roku 1403, v době, kdy arcibiskupský stolec byl uprázněn, byl svolán plný všeobecný sněm mistrů. Pražské univerzity na poput katedrální kapituly na kterém byly ve fakultní síni koleje krále Karla veřejně přečteno a mistry odsouzeno 45 artikulí výjimutých z knih Johna Wycliffe, proklaté paměti a rektor univerzity zapověděl členům univerzity na příště artikule držeti, učiti a brániti. Rektorem toho času byl Bavořan Walter Harasser, Jenž nepochybně nalezl na univerzitě oporu četných německých mistrech. Zatímco stoupenci Wyclifovi v této debatě byli Čechové Štěpán Páleč, Stanislav Zeznojma a Jan Hus. Jeroným byl odveden svým ardor discenti. Opět z Prahy se této debaty nezúčastnil. Při svém přelíčení roku 1416 pravili v době, kdy artikule byly odsouzeny jsem byl v Jeruzalémě. To jest vše, co víme o této jeho pouti. Poté nalézáme Jeronýma na Pařížské univerzitě, kde se zdržoval od roku 1404 do roku 1406 a kde se stal mistrem umění. V této hodnosti na Pařížské univerzitě přednášel a jak se slušelo na oddaného obdivovatele vyklefa, zaujal pevně realistickou linii články kostnické obžaloby tvrdí, že zastával názor, že trojice vedle tří osob má společnou podstatu bytí, což bylo pokládáno za kvaternitarianism a že tyto tři osoby nejsou jedna stáž osoba, nýbrž že každá z nich je Bůh a že je mezi nimi rozdílové stupních dokonalosti. Ve shodě s Platonem rozlišoval též tři částice duši. duše – paměť, rozum a vůli. Nadto byl tež obviněn z výroku, že Bůh mohl ze své absolutní moci nesplodit syna a že vše, co se stane v budoucnosti, je nutně podmíněno. Ještě nebezpečnějším byl názor, že Bůh nemůže nic zničiti téze, jež jest základnou vyklifova formálního útoku na teorii transsubstiance. Takovéto názory byly naprosto nepopulární v Paříži, která s Okamem a Puridanem se hlásila externímu nominalismu Jehož největším exponentem byl John Gerson, Kancléř univerzity. Petr Pergoš, jeden ze svědků při výdeňském procesu, prohlásil, že Jeroným v Paříži scholasticky odpověděl na otázku zdali formy jsou v boží mysli formálně a skutečně rozlišeny a všichni byli uspokojeni, a však přidali jisté vývody, na mu mistři přikázali mlčení, pravíce. Mistře přestaň, sice řekneš něco ještě méně patřičného. A on odpověděl, rád tak učiním. Paříští nominalisté nakonec uznali, že jironýmova realizmu nelze trpěti. Paříští mistři, nadšení obránci víry, obeznámi vše se konečně s jironýmovými názory, pojali podezření že Jeroným upadl do kacířství a zejména John Gerson, vážený kancléř univerzity, chtěl Jeronýma přiměti k odvolání jeho omylů. Jeroným však byl někým varován a tajně uprchl z města a univerzity. Zdá se, že z Paříže se Jeroným obrátil do Heidelbergu kde pokračoval ve svém výkladu realistické filozofie s podobným výsledkem. Je to právě v Heidelbergu, kde poprvé slyšíme o Jeronímově odvážném pokusu znázornit záhadu trojice diagramem představujícím štít. Do jeho štří rohů byla vepsána slova led, sníh, voda. Jakýsi bakalář umění z Heidelbergu svědčil proti Jeronímovi ve Vídni roku 1410 takto. Byl obžalován na základě čtyř článků před biskupem Vormským, avšak určité obtíže znemožnili jeho pokání. Tentýž svědek dodal, že byl též přítomen na čtyřdenním hádání v nových školách heidelberských, při kterém Jeroním se snažil obhajovati, realistickou logiku a dokázati, že skutečnosti všeobecné mají býti podněty výroku ve větách a v důsledku toho tvrdil, že mistři Okam, Maulfeld, Burian, Marcelus z Ingenu a jejich stoupenci nejsou dialektikové nýbrž ďábelští kacíři. Jeroným musel prý z Heidelbergu utéct si po tajmu tak, jako z Paříže. Jeronýmův zápal povědění, či snad záliba v disputování nebyl zdaleka uspokojen, neboť víme, že téhož roku se odebral z Heidelbergu do Kolína nad Rýnem, kde jako v Heidelbergu dal se zapsati jako mistr umění. Jeho pobyt v Kolíně nemohl být dlouhý, neboť brzy jej nalézáme zpět v Praze, zavčas pro zápis v hodnosti mistra v lednu roku 1407. V Praze zdá se, že byly vzneseny nějaké námitky proti jeho přijetí v hodnosti mistra, neboť pouze sváháním složil běžnou přísahu nezasevati rozpory mezi národy. To je zajímavé a zdá se, že již Poukazovat je na Jerovnýmovo znepokojení nad vnitřním uspořádáním Pražské univerzity. Čtyři národy, z nichž univerzita se skládala, tvořili Bavoři, Sasové, Poláci a Češi a jelikož polský národ byl převážně zastoupen slezany, Čechové byli přehlasováni Němci v poměru 3 k 1 ve všech univerzitních otázkách. Jelikož Němci, Rakušané a Poláci měli na počátku 15. století, již své vlastní univerzity je pravděpodobné, že ve skutečnosti počet cizinců opadal a počet Čechů vzrůstal. Vědomí křivdy na straně českých mistrů bylo navíc posíleno vzrůstajícím národním sebevědomím a též tím, že tato národnostní nerovnost byla zdůrazněna skutečností že Čechové byli realisté, vyklifisté a reformátoři, když to většina Němců se hlásila k nominalismu, antiviklicismu a konzervatismu. Politický vývoj dovršil spor o univerzitní hlasování. Volbou Rumprechta, ve vody Falckého proti císařem roku 14, se Václav IV. stal pouze českým králem a nevyhnutelně byl tím veden k důslednější české politice. K tomu přistupovala skutečnost, že Zbyněk, pražský arcibiskup, byl získán zámožným duchovenstvem své pražské kapituly na stranu odpůrců reformní strany vedené Stanislavem Pálečem, Husem a Jeronýmem. Roku 1408 arcibiskupová strana Dobila menšího úspěchu, když donutila Matyáše sknína jednoho z reformátorů, aby se očistil z podezření, že pokládá vyklefa za evangelického doktora a že podle jeho názoru chléb a víno zůstávají po posvěcení ve svátosti. Arcibiskup dotčený tím, že země se stávala pro své kasířství pověstná, docílil opětného odsouzení 45 pěti artikulí českými mistry roku 1408, ačkoliv reformátorům se podařilo zmírniti odsouzení v ten smysl, že artikule nesměly být učeny v jejich kacířském, mylném a pohoršujícím smyslu a že pouhým bakalářům bylo zapovězeno míti v držení či čísti trialogus a dialogus či de corpore christi. Reformátoři neuspokojeni touto částečnou porážkou odvětili zvolením Matyáše Skynína, teprve nedávno obviněného zvyklifizmu za Guot Liberataria pro příští rok 1049. Libet byl roční dialektický turnaj a otevřítí debatu bylo velkou ctí. A jelikož knín byl k disputování ochoten, pravil jeden ze svědků při Ronýmově vídeňském procesu, mnoho mistrů, jmenovitě Walter Harasser, mistr Petr Štorch a mistr Jan Hoffman a jiní nechtěli se betu zúčastniti, Veřejně prohlašujíce, že by raději Prahu opustili, než se zúčastnili činu osoby podezřelé z kacířství, avšak král, dopisem Třem národům, přikázal účastnití se Matyášova zahájení. Velká debata, jež zřejmě trvala několik dní, byla zahájena 3. ledna 1409. Předmětem debaty byla oficiálně otázka platnosti realistická realistické téze, že univerziála či vlastnosti jsou nadány, skutečnost, jsou nadány skutečností nezávislou od smyslových jednotlivin, v nich jsou stělesněny a že tato realita má též časovou prioritu. Naproti této tezi stála novější téze, nominalistická že pouze smyslové jednotliviny jsou skutečné a že universália jsou pouhá jména, pouhý výtvor myšlenkového procesu abstrakce. Ve skutečnosti však se debata stočila v obhajobu a útok na vyklifa moderního zastánce realismu Češi proti Němcům, reformátoři proti konzervativcům. Význam debaty pro naše účely spočívá v tom, že to byl právě Jeroným, který ukončil diskuzi a sklidil všechen úspěch. Vyklifisté uvítali Jeronýmovu řeč jako nejvýmluvnější a nejučenější formulaci svého názoru. Tato řeč stala se stěžením úhelným bodem obžaloby Jeronýmova ve Vídni a v Kostnici. Řeč se uchovala v několika rukopisech a máme v ní dnes hlavní klíč o hodnocení jeronýmových názorů a jeho intelektuální postavy a významu. Knín zahájil debatu otázkou zdali neměnitelné a nejvyšší dobro jest stvořitelem jednotlivin ve vesmíru. Nemáme záznam o průběhu debaty s výjimkou posledního dne, kdy Jeroným vystoupil na kazatelnu a vyložil téma zdali k pochopení souladu ve světě je nutné míti za to, že mimo věcí jsou všeobecněny. Jeroným použil opět svého oblíbeného obrazu štítu katolické víry k znázornění jednoty trojího božího zosobnění. Usavřel první část své teze tímto prohlášením. Ti, kdo tvrdí, že všeobecniny jsou pouhá jména, nejsou dialektikové, ale spíše dňábelští kacíři. V této chvíli starý a církevními statky dobře obdařený mistr Blažej Vlk, řečený Lupus, pokusil se o odpověď, jež zápětí přinesl Hieronymovu slavnou Recum artium liberalium. Na počátku vylil svůj hněv na ty mistry, kteří uráželi svou matku fakultu umění a jejího pozoruhodného syna, mistra Betaria, tím, že odepřeli přijíti a museli být k účasti donuceni. Když jsou to muži pravil, jejich sláva je pozládko, jež když odloupnuto odhalí jejich špinavost, vilnost, svatokupectví, omyl, bezbožnost a podobu lupičů, chudých a rouhačů. Jsou to lidé, kteří sami kacíři životem i mravem pokoušejí se zastřít svou hanebnost nespočetnými urážkami šlechetných a velkých tohoto úctyhodného města. Přitom neštítí se dokonce obžalovávati z kacířství nás, posvátný český národ, ačkoliv jak staré úsloví praví a jak je dobře známo od nepaměti, praví Čech nemůže být kacíř. Jestliže tudíž jak Šalamoun praví, dobrému jménu máme dáti přednost před drahými mastmi, zapřísahám vás jednoho každého a všechny, kdož milujete a ctíte našeho přeslavného vladaře krále Václava a jeho říši a kdož milujete dobré jméno tohoto posvatného města Prahy, zapřísahám vás jednoho každého dbáti a chrániti, jak jest vaší povinností toto dobré a skvělé jméno. Jež doposud nám bylo ctí ve všech zemích a nevěřiti těmto pokrytcům, a zrádným lhářům, kteří by rádi pošpinili toto dobré jméno a zneúctili příslušníky našeho svatého českého národa. Jaká známka neznalosti v našich řadách, když někteří bezvýznamní kněží jsou ve svých lživých kázáních natolik pošetilí a tvrdí, že toto město chová mnoho kacířů, jež zovou vyklifisty. Pokud mne se týká, přiznám zde před vámi všemi, že jsem četl a studoval knihy mistra Johna Wycliffe právě tak jako díla jiných doktorů a přiznám tež, že jsem se z nich naučil čemu dobrému. Avšak nedej Bůh, abych byl natolik hloupý a vzal za všechno, čeho jsem se dočetl, v jeho knihách nebo dílech kteréhokoliv jiného doktora. Neboť jen o svatém písmu platí pro mne úctyhodné pravidlo, tak zde stojí psáno a proto tak se věci mají. Ať hloupí mudrcové uznají, že zlato, stříbro a drahé kamení, jež pošetilec pokládá za bezcené jako každý jiný hnůj, jsou často pohřbeny v hnělobě. Kdo tedy vám, mladým, bude zakazovat poznat bohatství pravdy ve vyklifových knihách? A proto sám vás chci podbídnouti, abyste studovali často a pilně především jeho knihy, zejména pak jeho díla filozofická. A najdete-li v nich něco, co váš nedostatečný věk vám nedovoluje pochopiti, odložte je stranou Pozralejší léta. A zdáli se vám, že jsou v nich věci, jež se příčí víře, neostýchejte se je odmítnouti. Naopak, s tím větší radostí buďte výrli poslušní. Jeroním se potom pustil do chválení knínova neochvíjného postoje za jeho pronásledování a byl tak unesen svým nadšením, že odložil svůj připravený text a přistoupil k místu, kde knín seděl. Pohladil ho po vouse a pravil lidovým jazykem. Ecebone puer, si nach deinem leben, nach gangen und wollten dich dit haben, von des Wykleb gegen und despid, unschulding magistře, ubi sunt nunc, cui confundente. V tu chvíli všichni mysleli, že debata je u konce a měli se k odchodu. Jeroným však s charakteristickým smyslem pro dramatičnost zvolal: Pohleďte, moje drahé děti. Mám zde zprávu o mistru Johnovi Klofovi, který prý byl církví upálen a odsouzen. A zároveň vyňal dopis Oxfordské univerzity potvrzující, že vyklif nebyl ani upálen, ani odsouzen. Jeroným dopis přečetl a zakončil slovy. Je možné, aby s tak váženým doktorem bylo takto zacházeno a závěrem, kež by Bůh dopřál, aby má duše byla tam, kde vyklifova. Jeroným v tu dobu byl na výši své slávy a pokud se zdržoval v Praze, je to spíše on, zdá se, než Hus. Jenž stál v popředí. Po Jeronymově dialektickém triumfu přicházejí osudové činy. Spolu s duchovně mu blízkými českými mistry dospívá k rozhodnutí zvrátiti ústavní uspořádání univerzitní a přemluvit krále, aby dal Čechům většinu hlasů. Historie této revoluce byla často popsána, Nás nyní zajímá pouze úloha, kterou v ní hrál Jeroným. Záznam o jeho obraně v Kostnici nasvědčuje tomu, že události vzešly z Jeronímovy iniciativy. Připisuje se v něm totiž Jeronýmový výrok, že když poznal, jak se věci mají na univerzitě, vyhledal spolu s mistrem Janem Husem a jinými českými šlechtici, s úmyslem zasaditi se o nápravu vládnoucího českého krále. Vysvětlil mu stav věcí a poukázal na to, že tento stav je špatným příkladem a vedej k záhubě české řeči. Přemluvil mistra Jana Husa, aby ve svých českých kázáních českému lidu vyložil, že je třeba, aby napříště nedovolil Němcům takto s ním zacházeti. Chvíle byla v skutku příznivá. Kardinálové soupeřících papežů Řehoře 12. a Benedikta 13. se právě měli sejít, aby učinili konec rozkolu a Václav jim slíbil neutralitu v naději, že nový papež odvolá se sezení vyhlášené Bonifácem 9. Jelikož Zbíněk a němečtí mistři byli stále ještě loajální vůči Řehoři a stavili se proti Václavově neutralitě, Král byl spíše nakloněn vyslechnouti žádost Čechů o změnu volební moci na univerzitě. Nemohl, nemohl se však podle svého zvyku rozhodnouti. Nejprve slíbil německému rektorovi, že zachová řád zavedený Karlem IV. Když Jeroným Hus a ostatní Čechové přijeli do Kutné hory a pokoušeli se Václava přesvědčiti, král se rozlobil a pravil Husovi. Stále mě obtěžuješ, ty a tvůj druh Jeroním, A jestliže ti, kteří to mají za povinnost, se nepostarají, sám se postarám, aby se vám dostalo ohně. Po návratu české delegace do Prahy Hus onemocněl a nemohl do vývoje událostí zasahovati. Přesto však politická situace Čechům svědčila. V tutéž dobu byli v hoře poslovej Karla VI., krále francouzského s žádostí Václavovou spolupráci v politice neutrality ve věci církevního rozkolu. Brzy po příkladem propuštění českých mistrů Václav se přesvědčil, že Němci byli zaujati proti politice neutrality. V důsledku toho 18. ledna 1409 vydal osudový kutnohorský dekret, podle něhož pro budoucnost českému národu budou přisouzeny na Pražské univerzitě tři hlasy ve všech radách, soudech, zkouškách, volbách a všech ostatních úředních aktech, jelikož se nepatří a nesluší, aby český národ plnoprávný dědic českého království měl, jako doposud pouze jeden hlas, a německý národ jenž nemá občanských práv v této zemi tři hlasy. Václav, posílen oporou univerzity, již si tímto získal, vypověděl čtyři dny poté své příslušenství Řehoři 12. Mu. Na vídeňském přelíčení tvrzení svědků, kteří v tuto dobu dleli v Praze, se bez výjimky shodovala na tom, že Jeroným hrál v této věci hlavní úlohu. Jemu zajisté patří část, ať již v dobrém či v špatném smyslu, zásluhy za rozhodnutí, jež jak svědek Jan Švép pravil vedlo k rozkolu a rozporu mezi národy v Praze. Tento rozpor způsobil odchod německých mistrů do Lipska a jiných univerzitních měst. Od té doby Pražská univerzita ztratila mnoho ze svého mezinárodního rázu a pověsti a stala se nástrojem národní politiky a husitského schizmatu. Arcibiskup Zbyněk se pokusil bezvalné vyhlídky na úspěch obnoviti boj s triumfujícími reformátory opětovným příkazem pravděpodobně v březnu 1409 všem majitelům wycliffe knih, aby je odevzdali. Příkazem se nikdo neřídil a pět studentů se odvolalo k papeži. Zbíněk se snažil plnění své vůle vynutit hrozbou kladby všem, kdož by neuposlechli. Později Jeroným byl též obžalován, že byl dán do kladby a že opominul usilovati o rozřešení. Zdali Jeroným byl skutečně jmenovitě vyloučen z církve, je pochybné. Sám tež popřel, že o tom věděl. Svědek Cungl vypovídal však ve Vídni, že viděl arcibiskupův příkaz všem farářům v Praze, aby označili za vyobcované všechny ty, kdo do týdne arcibiskupovi neodevzdají knihy, obsahující vyklefovi omily. Později svědek vyslechl jednu neděli kázání žebravého mnicha Petra z řádu dominikánského u svatého klimenta, v němž Petr pravil: Milé děti, na příkaz našeho pana arcibiskupa dávám dokladby jednoho každého, kdo neodezdal Vyklifovi knihy a knihy obsahující jeho názory, lidově řečeno D. Kacíře, a všechny ty, kdo tvrdí, že existuje všeobecný člověk a všeobecný osel a nebýt příkazu městské zprávy uvedl bych její jmény. Svědek se domnívá, ale není si jist, že žebravý mnich jmény se zmínil o čtyřech. Husovi, Jeronýmovi, Jesenickém a Stanislavovi. Svědek uvádí tež, že si přesně nepamatuje, jmenoval-li je Petr či ne, že by však pod přísahou dal spíše kladnou než zápornou odpověď, jelikož, když po obědě se Jeroným o kladbě dozvěděl, rozkřiklo se po tržištích i mezi světským lidem, že mistr Jeroným byl by býval, vytáhl žebravého mnicha z jeho útulku a kláštera nebýt na blízkosti davy lajků, řemeslníků a zejména nožířů. V celku je pravděpodobnější, že se Jeroným o kladbu příliš nedbal než by o ní nevěděl, neboť když byl v kostnici obžalován, že přijal do svých služeb Petra Valencíského, jednoho ze zmíněných pěti, kteří se odvolali k papiži, doznal, že udělal vše, co mohl pro řečeného Petra. Nikolik však, protože Petr byl vyobcován, i když o vyobcování věděl. Přibližně v tutéž dobu, krátce po Velikonocích 1409, Jeroným obnovil svou veřejnou rozpravu s mistrem Vlkem, svým protivníkem na knínově Uedlitibu. Formálním předmětem rozpravy byla opět otázka všeobecnin a ve skutečnosti vykliv debata však byla přerušena písemným zákazem arcibiskupovým. V následujících měsících roku 1409 Hus opět se dostává do popředí událostí a jironým nám mizí z očí. Kdyby byl býval v Praze, když Zbyněk vyhlásil nad městem interdikt a formálně obžaloval husa z kacířství před inkvizicí, jistě bychom o něm byli slyšeli. Kde byl, nevíme. A příští zpráva o něm, oplývajícím jako vždy neobezřetným nadšením přichází z nového prostředí z dvora uherského krále Zikmunda v Budíně. Snad to byl opravdový misionářský zápal hlásati reformní ideály, jenž ho pudil na tyto povídavé cesty, jak Ondřej Grillemberský naznačuje ve svém úředním odsouzení Jeronýma ve Vídni. Tak tady skončíme to první čtení z tohoto zborníku, a já se budu s vámi se všemi těšit už brzy u dalšího druhého pokračování. Takže od mikrofonu Petr Václav. Tak jako
0: hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatela touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždět? Zaplať! A bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají. čeleď nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mister Jan Hus.